0: Willkommen zu unserem Podcast mit Anja, Marc, Christian und Kai, die vier destillatiere Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den vier Destillatieren, unserem Podcast rund ums Destillieren. In der 49. Folge heute haben wir uns ein paar Themen vorgenommen, die in einer der vorigen Folgen einmal kurz zur Sprache kamen. Und zwar wollen wir uns in den Bereich der Naturkosmetik begeben. Ich glaube Kai, du hattest erwähnt, dass sich dein Sohn in diesem Bereich selbstständig gemacht hat und ja. wir werden mal sehen, ob hier ein paar Infos auch für unsere Zuhörer interessant sein könnten. Als Pflanze der Woche, auch diesmal von Kai angeregt, die Karotte. Für mich ein sehr spannendes Thema, weil ich nicht einmal wusste, dass man die überhaupt destillieren kann und da werden wir mal sehen, was da dabei rauskommen wird. Eine weitere Ankündigung habe ich noch. Wir haben heute eigentlich das Podcast-Jubiläum. Leider bin ich selbst erst direkt vor der Aufnahme draufgekommen, dass es soweit ist. Ein Jahr, vier Destillatiere. Yeah, yeah, yeah. Eigentlich ein Grund zu feiern. Yeah. Und äh, wir werden das in der Folge 50 mit einem ganz besonders unterhaltsamen Thema dann noch nachholen. Auch heute in dieser Runde mit dabei Anja, Marc und Kai. Hallo zusammen.
2: Ja, Hallo.
3: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass man sich nach einem Jahr immer noch sieht oder wie das sieht. Hört. hört, Kai. Hört. Ja, du hast recht. <lacht> Wobei wir, wir hätten ja auch mit Video aufnehmen können, aber das wollte da doch keiner.
1: Das wollten wir einfach unseren Zuhörern nicht antun.
3: Genau. Hallo. Aber da hätte ich im Homeoffice mal einen Grund gehabt, mich mal zu rasieren. Ne? Hm. Was soll ich da sagen?
0: Aber wir, wir hätten ja auch nur Anja zeigen können.
2: Ja, Naturkosmetik, ne? Ja.
1: <lacht> womit wir wieder beim Thema sind. Ja. <lacht> Aber wir werden trotzdem in unserer gewohnten Reihenfolge weitermachen und zuerst einmal einen tiefen Blick in die Gläser wagen. Ähm, Kai, möchtest du heute beginnen? Was hast du dir vorbereitet?
0: Ja, das ist schon ziemlich speziell und wie soll das anders sein? Du hast ja schon gesagt, ich war der Initiator ähm, des heutigen Pflanzenthemas, die Karotte. Und deswegen habe ich ein Karottenhydrolat auf Eis. Ganz simpel, einfach ein Karottenhydrolat komplett auf Eis.
1: Und das schmeckt?
0: Das schmeckt ähm, außergewöhnlich gut. Also es gibt ja so manchmal so, so leicht ähm, aromatisierte Wasser, die man kaufen kann, die aber immer irgendwie künstlich schmecken. Und man schmeckt jetzt halt nach Karotte. Und ich bin eigentlich beeindruckt, wie stark das nach Karotte riecht. Das würde eigentlich riechen wie Karottensaft. Aber es hat auch einen deutlichen Karottengeschmack, wenn man es trinkt. Und könnte ich fast öfters
1: machen. Das ist Sehr spannend. Marc, was hast du heute im Glas?
3: Ja, ich habe heute natürlich was Destilliertes im Glas. Ähm, ich muss aber sagen, bei uns zu Hause so langsam äh eskaliert hier der Hydrolate Konflikt, ne? Also <lacht> meine äh, Frau hat ja an das Wacholder-Hydrolat schon einen äh, Zettel gemacht, wo drauf steht äh, Mama, na ganz wichtig dabei, also wir sprechen uns hier nicht mit Mama und Papa an, sondern schon mit Vornamen. Ja, aber ich habe ja jetzt nach unserer Orangenfolge habe ich gesagt, ich muss unbedingt Orangen destillieren, habe ich auch getan und habe jetzt ein äh, Glas mit Orangenhydrolat und dann habe ich äh, auf dieses Orangenhydrolat einen schönen großen weißen Zettel geklebt und hat darauf Papa geschrieben. Und meine Frau hat diesen Zettel ergänzt und hat darunter geschrieben, Papa hat das für Mama gemacht. Ihr seid so großartig. Der Konflikt ist ganz groß hier, muss ich sagen. Aber ich äh, destilliere munter weiter. und äh, Es klingt nicht nach Konflikt.
0: Mal. Es klingt nach einem Konflikt, den man mit einer zweiten Destillieranlage einfach lösen könnte.
3: Ich habe ja schon drei.
0: <lacht> Oder eine größere. Ja, Dann würde ich spricht. mal
1: sagen, es wird Zeit für einen Destillationsauffrischungskurs im Hause Weiland. Und du solltest deiner Frau vielleicht mal zeigen, wie sie sich selbst ihre Hydrolate herstellen kann.
3: Ja, Schatz, weißt du Bescheid. Du hörst ja sicherlich wieder zu. Morgen in der Küche der Destille. Wir sehen uns. <lacht>
1: <lacht> mit,
0: mit der richtigen Destille geht es ja auch neben dem Kochen. Ja. Also man, man hat ja sowieso Zeit in der Küche und dann kann man das ja eben so nebenbei auch dann täglich die, die Tagesration so ähm, destillieren und das funktioniert ja auf jeden Fall.
3: Ja, ich habe ja auch die ähm, Alkitara das passt ja wunderbar, wenn sie Kartoffeln kochen, kann dann nehmen <lacht> die Distille stehen und <lacht> läuft. Ja, eben.
2: Traust du dich noch aus deiner Kammer raus?
3: Ja, noch hat sie es ja nicht gehört, ich habe ja noch ein paar Tage zum Flüchten. <lacht> <lacht> Ach, schön.
1: Gut, dann mache ich gleich weiter mit meinem Glasinhalt. Nichts Destilliertes. Ich dachte, ich trete mal in die Fußstapfen von Marc. Nachdem wir hier aber relativ wenig Auswahl an Maybock-Bieren haben, habe ich dann zu einem belgischen Starkbier gegriffen. Duvel Strong Blonde, 8,5%. Lecker. Sehr gut. Ja. Etwas Hopfen betont, an sich nicht das, was ich so am liebsten habe, aber in dieser Kombination funktioniert das. Und ja, mehr als ein Glas trinkt man ja davon auch nicht. Also bleibt die Bittere dann auch irgendwann einmal nicht mehr ganz so stark am Gaumen haften. Ich dachte mir für diese Folge und für diesen Aufnahmeabend ein schönes Getränk, das man einfach so über die nächste halbe Stunde genießen kann.
0: Da habe ich eine tolle Erinnerung dran, weil ich war mal in Belgien in der Kneipe und da war dieses mit 8,5 Prozent das Bier mit dem niedrigsten Alkoholgehalt, was die hatten.
1: Ja, das, das kann gut sein.
0: Das fand ich schon sehr faszinierend, so tagsüber in so einer
1: Kneipe. Anja, was hast du dir heute vorbereitet?
2: Ich bin wieder auf der gesunden Variante unterwegs. Ich habe einen Pfefferminz-Brennnessel-Tee.
1: Das klingt jetzt <lacht> das auch ganz spannend, ja. Aber,
2: Aber diese, du, dieser du kurze Moment auch. der Stille.
0: Ich habe gerade nachgedacht, weil das war doch letzte Woche schon. Letztes Wochenende Woche. war Schluss
2: und jetzt geht es wieder weiter. Aber wir haben natürlich immer noch sehr viel Brennnessel und sehr viel ähm, Pfefferminze ja. und ähm, es tut der Gesundheit ja im Grunde auch ganz gut. Aber ich trinke auch Kaffee. Genau. Es ist ja auch jetzt, nach, aber der, sonst... nach der
0: Fastenkur nichts Schlechtes. <lacht> Nein.
2: Nein, aber es ist immer noch gut.
1: Ist die Pfefferminze schon aus der diesjährigen Ernte oder sind das noch Restbestände?
2: Nein, das ist Restbestand. Also die, wir haben schon mal frischen Pfefferminztee gekocht, weil ähm, die ein oder andere hat ja die auf der Terrasse schon gehabt oder auch ähm, im Pott. Und ich habe ich hab nachgeguckt, meine hat immerhin drei Stängel gehabt bei 5 cm. Die stehen da auch noch. Aber ja.
0: Ich habe ich hab mir vorher noch einen Pfefferminztee dazu ge also gekocht. Und der ist eigentlich für morgen fürs Fahren dann. Weil ich mag das dann, wenn der kalt ist in der Flasche drin. So, so ein Eistee mache ich mit Pfefferminztee am liebsten.
2: Ja.
3: Ja. ja. Kalter Pfefferminztee, dann würde ich mitgehen. Ja? Ja, bin ich dabei. Morgen. Morgen.
1: <lacht> Gut, dann bewegen wir uns mal in Richtung anderer Pflanzen. Die Karotte, wie gesagt, ich selbst habe überhaupt keine Erfahrung, wie man die destilliertechnisch verwerten könnte. Anja, hast du da vielleicht noch ein paar Infos für uns, ob Karotte in Bezug auf Hydrolate oder ätherische Öle eine Rolle spielt?
2: Ja, also wir können aber mal ganz vorsichtig mit der Karotte oder Möhre an sich anfangen. Das ist ja, ähm, ja, die kennt ja eigentlich jeder. Ne? Zu Hause Karotte, Möhre, Moorrübe. Dann kommt sie ja in Pots und dann wird sie als Gemüse gegessen oder auch als Suppe oder ähm, einfach als Sonnenbeilage im Salat mit Apfel zusammen. Und da kann man dann sagen, dass die ähm, Karotte oder die Möhre auf jeden Fall ganz viele Inhaltsstoffe haben, die sehr gesund sind. Die hat ja viel Vitamin A, was ja dann nochmal für die Augen dann gut ist. Was wissen wir? Ansonsten hat sie Inhaltsstoffe, die das Immunsystem sehr viel stärken? Sie ähm, unterstützt bei Verdauungsproblemen. Äh, und da gibt es den Dr. Moro, der irgendwann gesagt hat, eine Karottensuppe muss lange gekocht werden. Die kocht dann irgendwie bei zwölf Stunden und dann wird es püriert und dann wird die bei ähm, Durchfallerkrankungen und auch zur Rekonvaleszenz, also nach ähm, schweren, langen Erkrankungen gegessen, damit man wieder zu Kräften kommt. Das lange Kochen sorgt dann dafür, dass die Minerale rauskommen und das ist ja das, was nochmal unterstützend ist um gesund zu werden oder wieder kräftiger um, um, um zu werden. Sonst hat die Möhre an sich Vitamin E, was wieder gut ist für, für die Haut, ne? Verjüngungskuren und um, ja.
3: Bleibt das beim Kochen aber nicht erhalten, das Vitamin E? Ich habe gar keine Ahnung.
2: Das, also das Vitamin E bleibt wohl. Das ist ja ähm, auch im Weizenkeimöl, das ist ja sehr stabil dabei. Aber Weizenkeimöl, das Vitamin E, das Tocopherol, ähm, das riecht ja ein bisschen streng. Ne? Das ist ja... Das...
3: Mach sein, wenn du das sagst. Ja, ist
2: nicht ganz so schön so vom Geruch oder ich mag es auch nicht als Geschmack so. Aber das spielt ja keine Rolle. Wir wollen ja die gesunde Möhre haben und von daher hat sie wenig Kalorien, Läng, lange sattmachend, hat viele Ballaststoffe, was dann wieder den Darm und die Verdauung anregt. Damit wird das Immunsystem unterstützt. Und Kai hat die Möhre ähm, destilliert, um Hydrolat zu kriegen. Ansonsten kennen wir Karotte ja eigentlich nur als Saft.
3: Eigentlich. Darf ich
1: da ganz kurz noch einmal eine Zwischenfrage stellen? Ja. Du hast gesagt, hat wenig Kalorien. Da in meinem engeren Familienkreis einige Leute Low-Carb-Diät machen, habe ich mich da etwas informiert. Und Karotten sind doch relativ zuckerhaltig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Die haben eigenen Zucker, der aber gut umgesetzt wird. Und 100 Gramm Möhre haben 26 Kalorien. Das ist dann nicht unbedingt der Rede wert.
1: Ah,
0: okay. Also man kann die auf jeden Fall auch einmeischen. Es gibt ehrlichen Karottenschnaps, den man als Brand und so herstellen kann und machen kann.
2: Wir sind gerade so. bei Low Carb. <lacht>
0: ja, aber es ist ja trotzdem auch ein Destillationspodcast und es gibt auf jeden Fall Karottenschnaps.
2: Ja. Auch
0: wenn wir den nicht herstellen dürfen, die Ungarn dürften.
2: Ja. So, dann haben wir ja Carotinoide, das was so schön orange ähm, färbt oder auch das vor ähm, Sonnenschutz oder für Sonnenbrand schützt, wo die Babys dann immer so schön orange werden. Das soll angeblich das Lungenkrebsrisiko senken. Ob das stimmt, das weiß ich nicht. Das ist etwas, was man so sagt. Ansonsten ist die Möhre in der Volksmedizin auch genommen worden, um Verbrennungen zu äh, reduzieren, einfach zum Kühlen und das beruhigt dann noch mal so bei jeder Form von Verbrennung. Das ist dann ja wieder ein Sonnenbrand. Ähm, Hitze, also heißes Wasser, Insektenstiche, Entzündung, da wird die Ruhe Möhre dann ähm, geraspelt, da drauf gepackt und ähm, dann kühlt es und heilt. Und dann hat die Möhre ja noch die wahnsinnig schöne Eigenschaft ähm, Herbst, Spätsommer, ein wie nennt man das oder wie kann man das beschreiben, so also das ja, die Möhre an sich ist ja ein Doldenblütler und oben ist dann diese schöne Dolde, die eine weiße mit rosa kleinen Blüten zeigt und diese Blüte sieht dann aus wie ein schönes Nest und sie hat eine einen Scheininsekt sozusagen. In der Mitte dieser Dolde, ein bisschen versetzt, äh, sieht es immer aus, als wenn eine ähm, Fliege sitzt oder eine Wespe sitzt oder irgendwas so sitzt, so als Lockstoff. Und ähm, das ist so das, das typische Indikatorfeld. Hier haben wir eine wirklich wilde Möhre. und ähm, diese Samen, die dann in diesem Körbchen, wenn das dann anfängt zu trocknen, ist es das wirklich, dass die unteren ähm, Arme sich zusammenschließen, und ähm, das dann halten. Und dieses Körbchen hat wahnsinnig viele Samen dann drin. Die sind klein und dunkel. Und 60 bis 100 Kilo davon geben ein Liter ätherisches Öl. Die werden ein bisschen angemörsert. Und dann kommt eben dieses ähm, Hydrolat und auch das ätherische Öl ähm, aus der äh, Karotte. Wenn man das so möchte dann.
1: Wie ist das mit den Karottensamen? Muss man die frisch destillieren oder funktioniert das getrocknet auch? Ich frage deshalb, weil ich zum Beispiel jetzt in das nächste Gartencenter fahre und einen 10 Kilo Sack Karottensaatgut kaufe, könnte ich da ätherisches Öl davon bekommen?
2: Müsstest du eigentlich.
1: Wäre ein Versuch wert.
2: Ja. Also ich, ich habe ja auch nicht immer nur frische, sondern ich nehme ja auch getrocknete dann. Ähm, genau wie bei den Angelikasamen. Auch da ist es ja dann im Grunde, dass ich ähm, getrocknete nehme und es gibt ätherisches Öl, sie müssen ein bisschen angestoßen oder vielleicht kann man es auch machen, wie hier, wie wir es mit dem Wacholder gemacht haben, Marc. So, ja, so ein so ja. Genau. Dass man sie so ein bisschen anschrotet, damit man einfach mehr daraus bekommt. Das ätherische Öl hat ja auch so ein bisschen süß-erdigen Duft, so ein bisschen ähm, wie Möhre. Was Würziges mit dabei und ähm, ja, also als wenn man dieses Karottenkraut nimmt und daran schnüffelt, so hat, hat das schon so ein bisschen auch die, die Duftrichtung davon. Ja. Ich finde das schön.
0: Ich habe das gerade auch roh geknappert. Mhm. Also ich, ich, ich liebe die Karotte extrem in der Küche. Das ist so mit eins meiner Hauptgrundnahrungsmittel in der Küche eigentlich. Auch weil ich mal gehört habe, dass man davon schön braun wird. Einen guten Hautton <lacht> bekommen. Wo ich dann wieder bei der Naturkosmetik bin, ich esse die von innen. Aber ähm, die die ist bei mir nicht wegzudenken. Die die einfach so kurz angebraten Butter drauf, dann ist das mit dem Low Carb auch wieder vorbei. Dann bin ich ganz glücklich.
2: Wenn du Butter nimmst, ist das ja in Ordnung. Butter ist ja neutral.
0: Ah. Also Oli Olivenöl angebraten und am Schluss noch mal Butter. Ja. Das ist so ungefähr.
2: Kannst du
3: machen. Ja, gut. Also ich bin ja immer wieder fasziniert, wenn ich das jetzt höre von der Karotte, die ich auch ähm, im Grunde genommen genau wie Christian überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Und was äh, da jetzt wieder mir erzählt wird und... Äh, das Thema Destillieren oder Destille hat mich immer schon so begeistert, weil ich dachte, okay, es wird nie der Stoff ausgehen, ähm, weil es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten und so viele Ideen. Und das stelle ich jetzt auch wieder fest, also wenn Anja da über die Karotte erzählt, die man ja so im Kühlschrank hat, was da wieder alles für Möglichkeiten sind, da denke ich, ja. ich bin so vom Entwicklungsstand in der Destille äh, bin ich so ein Dreijähriger und äh, vermutlich äh, ist meine Lebenserwartung ungefähr 180 Jahre <lacht> und am Ende meines Lebens hätte ich dann alles äh, gelernt. <lacht> also ist schon das Schlimme ist ja, dass man es im richtigen Moment dann immer nicht weiß oder nicht benutzt
0: und deswegen ist eigentlich, wenn man so einen Wissensstand hat wie Anja, dann ist das das ist großartig. Das gehört eigentlich, sollte das zur Schulausbildung aller Kinder gehören, dass die dann, wenn die aus der Schule rauskommen, all diese Sachen wissen und im Notfall auf sowas zurückgreifen können.
3: Ja, ich finde es auch immer sehr spannend, weil eigentlich, wenn man mal jetzt ein bisschen zwischen den Zeilen liest, haben wir bei jedem oder bei fast jedem Kraut in irgendeiner Form eine verdauungsfördernde Wirkung. Und man muss sich ja nur die die Werbung angucken, die so geschaltet wird und die Häufigkeit der Werbung, die so läuft. Da weiß man immer, dass das Thema von, von Blähungen über Bauch und so weiter und so fort ein ganz großes, breites Thema ist. Da braucht man nur in die Apotheke gehen. Überall stehen die entsprechenden Flyer. Und da weiß man einfach, es ist einfach nur unsere Industrieernährung, gerade auch mit dem Industriezucker, was uns da, da allen Probleme macht. Und, und, und selbst,
0: also da, da ist ja ein riesen Marketing dahinter, wenn man jetzt dann irgendwo sich wirklich vollgefressen hat in irgendeiner Kneipe, selbst da kriegt man dann ja noch ähm, irgendeinen Kräuter oder Jagdschnaps oder irgendwas halt hinterhergestellt, um dann die Verdauung anzuregen. Ja, das ist ja der auch Tod
2: sitzt im Darm, ne?
0: So Tricky reingeschmuggelt, Definitiv. dass man ja eigentlich weiß, dass es gut sein soll. Aber ja. wahrscheinlich ist es in grün und frisch nochmal wesentlich besser, <lacht> als in nach einem schweren Essen zur Rettung der Verdauung. Mhm.
3: Ja gut, aber das nach dem schweren Essen macht natürlich Spaß, Ne, das muss man nochmal sagen. Und was ich halt ja. auch immer zu meinen Kindern sage und das finde ich auch, es ist ja immer, äh, die Dosis macht das Gift. Ja, Und wenn ich jetzt wirklich mal an an einer Familienfeier oder wie auch immer äh, über die Stränge schlage und da jetzt wirklich mal ähm, mich gehen lasse, dann ist das ja alles nicht das Problem. Das äh, Problem ist ja dieses Dauerhafte, naja, dass man halt ganz schnell mal dann zum weißen Brötchen greift oder zu aber den ich Convenience. ich bin ja.
0: überzeugt davon, dass das, was man in einem normalen deutschen ähm, Restaurant auf den Tisch bekommt und dann auch noch normales Essen jetzt mal als Grundlage nimmt, so ein Schweinebraten oder ein Schnitzel mit Pommes oder so, dass das von der Menge einem einfach viel, viel, viel zu viel ist. Und dass das aber trotzdem der Durchschnitt einer normalen Tagesportion ist von dem, was man so isst halt. Und ich glaube, das rächt sich halt. Mit, mit 18 merkt man es nicht, da isst man das und verdaut es einfach wieder. Mit, mit 40 wird man dann langsam fett und mit 50 oder 60 bereut man seine Essensgewohnheiten.
2: Ja,
3: da kann ich auch gerade ein Lied von singen.
0: Ja, du kommst da langsam hin. Ne? Ja.
2: Wir könnten ja noch mal zum Karottensamenöl kommen, um denn den Jungbrunnen noch mal anzuregen. Zur Frühjahrskur, die ja jetzt gerade so ist. Also ihr hättet mal schön an dem Wochenende teilnehmen sollen. Schön frische Naturkräuter, ne? kein Zucker, kein Kaffee, kein Fleisch, alles ganz gesund. Das hätte euch bestimmt richtig gut getan.
1: Wir können auch gleich weitergehen zum nächsten Thema der Naturkosmetik. Vielleicht hilft die dann auch gegen die ein oder andere schlechte Ernährungsnacherscheinung innerlich. <lacht>
2: Da bleibe ich doch sofort bei der Karotten, äh, beim karottensamen Hydrolat, was man dann ja sehr gut nehmen kann, um da wieder ähm, bei ähm, Juckreiz, bei Hautentzündungen um wieder was drauf zu sprühen, damit das so ein bisschen sich ähm, reduziert oder auch ähm, entspannt. Man kann die äh, Karotte oder das Karottensamenöl auch nehmen zur... Hautregeneration, beim, äh, beim Ekzem, bei Schuppenflechten, bei diesen ganzen trockenen Geschichten, bei Pilzerkrankungen, da kann man Karottensamen gut mit in die Basis.
0: Aber das, das geht wieder schwer so ineinander über, finde ich jetzt, weil ich mache, also ich dachte, bei Kosmetik ist es dann mehr so die Sachen, die so was verändern oder verschönern oder wo man halt einfach Gut sich irgendwie den Typen zurechtbastelt oder sowas. Und das finde ich, wenn das so medizinisch ist, dann ist das natürlich auch sinnvoll, aber die kosmetischen Sachen sind ja oft das Gegenteil von medizinischen, also zumindest die gekauften. Du kannst Und,
2: ja was über die Naturkosmetik an sich erzählen.
0: ja.
3: Also ich wollte sagen, es geht, geht ja um äh, die Naturkosmetik und das ist ja ein weit gefächerter ähm, Begriff. Das würde ich jetzt nicht einfach nur auf eine Verbesserung der Schönheit äh, runterbrechen. Das dann.
2: Also für mich ist Naturkosmetik das, dass ich weiß, was ist in dem Zeug drin, was ich mir auf die Haut gebe. Ähm, Brauche ich wirklich diese ganzen Inhaltsstoffe, die in einem gekauften Produkt sind? Brauche ich ähm, diese vielen Zusätze? Ich kann mir etwas aus sehr wenig Teilen zurechtbauen. Do-it-yourself-Kosmetik ist im Moment ja total der Renner. Oder schon eigentlich so seit Jean Pütz mit hier, wie denn das, so einer Hobbythek dann. Ja, ja, genau. Also deine Bausteine, die du hast, um etwas zusammen zu basteln Ich habe mal gelernt, in der Naturkosmetik alles, was du so dir auf die Haut gibst, müsstest du auch essen können. Alles, was du sozusagen innerlich ähm, aufnimmst und es ist ein, schädlich für dich, kann auch der Haut nicht gut tun. So wie bei einer Kehlkopfentzündung, alles, was der, äh, den Augen gut tut, was du ins Auge geben würdest, würdest du bei deinem Kehlkopf nutzen. Finde ich gut. Deswegen würdest du Pfefferminze bei einer Kehlkopfentzündung, Rachenentzündung niemals nutzen, weil das Pfefferminz würdest du nicht ins Auge tropfen. Zum Beispiel.
3: Hm, nee, vermutlich nicht.
2: Nein, das ist so sehr unangenehm da. Und wenn ich jetzt sage, okay, die einfachste Pflege für eine Haut ist im Grunde ja ein Öl. Also es ist ein Naturprodukt, was die Haut unterstützt in ihren normalen Funktionen. Da ist es einfach ein ganz normales, einfaches Mandelöl oder Nyojoba-Wachs oder ähm, ein Sesamöl. Also irgendetwas, was natürlich fett gepresst ist, kalt gepresst ist, unraffiniert ist. In dem Moment, wo etwas raffiniert ist, ist es zwar ein langhaltbares Öl, aber die Inhaltsstoffe, die die Haut unterstützen, die fehlen. Die werden dann in teure Kosmetik gepackt. Ähm, Avocadoöl. Ähm, ich weiß noch, als ich in der Ausbildung damals war, in der chinesischen Ausbildung, da hat der Lehrer immer gesagt, Avocadoöl ist das Beste, was ihr machen könnt und nehmt das. Und da gab das 500 Milliliter, ich glaube für 9 Mark. Und ähm, super gelb, hell durchstand. Ich sage, ähm, Avocado ist doch eigentlich grün. Ja, aber wir haben das ja kalt gefroren und dann haben wir es gepresst und dann haben wir es gefiltert, sodass es nur noch das klare Zeug ist. Ja, das klare Zeug liegt dann auf der Haut, ohne eine Funktion zu haben. Und echtes Avocadoöl, das ist deutlich teurer und das ist wirklich richtig, richtig grün wie so eine Avocado, die man frisch aufschneidet. Und die zieht dann im Grunde auch in die Haut ein und die macht eine Regeneration.
3: Und das Avocadoöl wird aus dem Kern gewonnen, oder?
2: Oh, lass mich lügen, ich glaube, aus dem Fleisch wird es gepresst. Das ist ja das Fetthaltige da drin.
3: Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht.
2: Ja, müsste ich suchen. Ähm.
1: Wie ist das grundsätzlich mit den Kosmetikern? Äh, wir haben ja wahrscheinlich größtenteils Hobbyisten als Hörer und weniger Profis aus der Kosmetikindustrie, wobei ich jetzt nicht in den Raum stellen will, dass da nicht auch jemand zuhört. Wir wurden ja gerade letztens eines Besseren belehrt, dass wir sehr wohl auch Zuhörer haben, die da aus einem professionellen Hintergrund kommen und wirklich interessante Dinge zu erzählen haben auch. Für den Hobbyanwender, wie wäre der Einstieg in die Naturkosmetik am einfachsten? Es gibt ja Seifen, Salben, Einreibeöle. Was ist die einfachste Variante, die man sich zu Hause mit möglichst wenig Aufwand zusammenmischen kann, um einmal hier hineinzuschnuppern.
0: Da, da fange ich mal ganz kurz dazwischen an, okay? Habe ich euch schon erzählt, dass ich ganz zarte Hände habe? <lacht> und das liegt daran, dass ich halt immer koche, und ich nehme dann immer das Öl, was ich beim Kochen habe, und ich wasche mir danach nicht meine Hände weg, sondern ich reibe das Öl in meine Hände ein, bis in die Arme hoch, was halt übrig ist beim Kochen, und das kann von mir aus auch gerne mal nach Knoblauch riechen, das geht ja wieder weg, aber ähm, ich denke, da fängt die Naturkosmetik an, weil ich nämlich das, was Anja ja gesagt hat, das, was ich zum Essen nehme, dann auch kein Problem habe, wenn das auf meiner Haut ist, und es zieht schön ein, ich habe auch mal gelesen, dass ähm, Olivenöl gut sein soll für die Haut, und ich koch halt einfach seit vielen Jahren und da ist für mich so der allererste Einstieg in die Naturkosmetik, wo ich sonst ja nicht so sehr befasst bin. weil ich halt diese Produkte, die ich zum Essen nehme, die nehme ich dann eigentlich auch ähm, für mich auf eine ganz andere Art, weil die halt einfach mir sonst gleich tun würden, wenn ich die wegschmeißen müsste. Hm? Noch so ein ja. Löffelchen Öl schmiere ich mir auch ins Gesicht manchmal. <lacht>
2: Aber so hat man das früher auch gemacht, auch die Indianer, also das Fett, was an den Händen war von Fleisch, von Ölen, das wurde einfach auf die Haut geschmiert. Und das ist im Grunde das, was man am einfachsten macht. Ähm, wir sind verwöhnt, wir wollen immer eine Creme haben. Und da frage ich dann immer, an welchem Baum wächst denn eine Creme? So wie Margarine, ja. ist ja auch ein absolutes Naturprodukt, das ähm, wächst ja auch so am Baum. Und ähm, dann werde ich schon mal ein bisschen schräg angeguckt, ich kann ja so schön desillusionieren. Und dann erzähle ich denen halt ein bisschen was dazu. Und die Haut braucht im Grunde ein natürliches Öl, um die eigenen Funktionen zu unterstützen, um die Hautbarrieren zu haben, um auch den Säurehaushalt aufrechtzuerhalten, die tiefliegenden Schichten mit Feuchtigkeit zu versorgen. Und ähm, das können eben Natürliche fette Öle, wie ich sie eben beschrieben habe. So ein Pinatenöl kann das nicht oder eine Vaseline kann das nicht. Das ist eine Plastiktüte oder Motoröl würde sich keiner auf die Haut schmieren. Das sind Mineralöle, die haben diese natürlichen Funktionen überhaupt nicht mehr. Jetzt haben wir das auf der Haut und sagen, hm, das zieht irgendwie aber gar nicht ein. Nee, ähm, Bei manchen ist es so, dass die Feuchtigkeit in der Haut schon fehlt und dann brauchen sie halt auch Feuchtigkeit, als Unterstützung. Da kann man jetzt sagen, okay, das Fett liegt auf der Haut, einfach ein bisschen Wasser, Wasserhahn auf, Hände einmal benetzen, auf die Haut und in das Öl. Das zieht dann direkt ein. Dann habe ich Fett und Feuchtigkeit in der Haut und habe einfach schon eine gute Symbiose. Nur habe ich keine Lust, das vielleicht jeden Morgen dazu machen, erstmal das Öl und dann wieder Wasser laufen zu lassen und dann auf die Haut zu schmieren und gucken, reicht mir das. Nehme ich mir also ein Sprühfläschchen, so vielleicht 30 Milliliter, und gebe 15 Milliliter Mandelöl zum Beispiel rein und 15 Milliliter Hydrolat, Lavendel, Rose, Karottensamen, irgendeins der Hydrolate, die ich habe, die ich mag. Und dann habe ich eine Emulsion und hier habe ich Feuchtigkeit und Fett und brauche es einfach nur kräftig schütteln und dann wird es auf die Haut gesprüht und dann wird es eingerieben.
3: Ich wollte sagen, die Verbindung zwischen Hydrolat und Mandelöl durchschütteln einfach, dass du es mhm. aufschüttelst.
2: Genau, ist eine schüttel ja. und das reicht dann aus. Wenn ich jetzt sage, ich möchte noch ein bisschen schön riechen, dann gebe ich hier vielleicht nochmal bis zu sechs Tropfen ätherisches Öl rein. Wenn ich nur das für den Körper nehme, kann ich auch zehn mit reingeben. Aber wir sind ja in der vorsichtigen Variante, sagen wir mal sechs Tropfen. Nehmen wir vielleicht mal, weil die Haut die braucht ein bisschen Unterstützung, drei Tropfen Rosengeranie und drei Tropfen, wenn ich was frisches Krautige Lavendel oder drei Tropfen... Vielleicht Ilang Ilang oder drei Tropfen Karottensamen. Oder ich möchte es vielleicht viel frischer haben, dann nehme ich ähm, drei Tropfen Lavendel und wieder drei Tropfen Orange. Also hier kann ich jetzt wieder jonglieren und gucken, was möchte ich, was mag ich dann auch, was unterstützt meine Haut. Und das kommt dann da rein. Und das habe ich dann jeden Morgen zusammengeschüttelt, kann es mir auf die Haut oder in die Hand geben, verreiben und dann ins Gesicht oder über den Körper verteilen. Das ist die einfachste Variante, den Körper zu unterstützen.
3: Das klingt doch mal spannend. Schön, dass meine Frau zuhört.
1: <lacht> das war jetzt aber Gimmaein.
3: Nein, also äh, meine Frau ist äh, sehr um, um Haut und Körper schon immer bemüht gewesen. Und ähm, ja, ich bin da der Nutznießer, das muss ich sagen, weil äh, das hat man so selten gesehen. Ich darf natürlich jetzt nicht sagen, in dem Alter hat solche Geschichten. Aber also meine Frau und ihre Haut ist äh, schon faszinierend, wunderbar. Großartig. Gut gerettet, ja. <lacht> ja. So genau habe ich da gar nicht hingeguckt. Nee, kannst mal sehen. Jetzt äh, habe ich euch alle aus dem Konzept gebracht über die Schönheit meiner Frau.
2: Ja. ja. Wahrscheinlich stempel sie einfach mal in Podcast als Bild, damit die anderen auch wissen, was du an deiner Seite hast. Ich kenne sie ja.
0: Ich wollte ja. noch was zu meinem Ellenbogen sagen. Ja, <lacht> das kann jetzt nicht mit lenden. seiner
2: Frau standhalten. <lacht> ja.
0: ich, ich hatte das ja mit den Händen schon gesagt, das war aber schon immer so. Ich hatte aber eine Zeit lang ziemlich trockene Ellenbogen, seit ich aber einen Teil von dem Öl dann auch hinten über die Ellenbogen drüber streiche, sind die halt auch ähm, eigentlich so ähm, schön.
2: Hm. Stimmt,
1: äh, Kai, du hattest ja in einer der letzten Folgen erwähnt, dass sich dein Sohn mit Destillieren und Naturkosmetik selbstständig gemacht hat. Ja. Ähm, was genau produziert er? Macht er da auch eher in so Pflegeölen oder Cremen oder Seifen oder in welche Richtung hat er sich da so entwickelt?
0: Also zuerst hat er sich bedankt dafür, dass ich ihn an das Destillieren rangeführt habe und er das lange auch gar nicht geschätzt hatte, weil er hat ja in der Firma mitgearbeitet und war dann immer nicht so richtig am richtigen Platz, wo er eigentlich gerne gewesen wäre und hat dann ja mit Corona so sein Koller gekriegt, ist nach Spanien und hat sich da dann so eine 50 Liter Algetara Destillieranlage ähm, mitgenommen. Und ähm, der ist in einem sehr alternativen Ort ähm, gelandet. Los Molinos del Rio del Agua heißt das Ganze bei Sorbas, bei Almaria in der Nähe. Das ist eine ähm, englisch-spanisch-deutsche Siedlung eigentlich, wo Menschen schon seit 30 Jahren versuchen, ähm, alternativ zu leben und anderen Leuten auch zu zeigen, was man machen kann. Da, da pumpt sich Wasser von selber aus dem Flusshof und bewässert die Felder und die kochen mit Solarenergie, wo die selber irgendwelche ähm, solche Radiatoren gebaut haben. Also ähm, kochen können und Hitze produzieren können, alle. Es ist wahnsinnig ähm, toll und alternativ. Und da ist er gelandet, auch weil er Leute da kennt von uns noch von früher. Und ähm ja, das ist eigentlich toll, dass er da gelandet ist, weil er da auch angefangen hat einen Teil von dem Land mitzubewirtschaften und da angefangen hat dann Duftpflanzen und so zu pflanzen und das kann man mittlerweile eindeutig sehen. Er hat sich einen sehr schönen Platz gebaut, wo er destillieren kann, wo dann so Schopflavendel und alle möglichen Sachen außenrum wachsen, weil er auch ein bisschen versucht, wie so ein Aromagarten, die gut duftenden Pflanzen da halt wachsen zu lassen und er läuft durch die Natur und sammelt da zusammen, was er da findet und ähm, destilliert das Ganze dann mit seiner Destille, füllt es kleine, hübsche Fläschchen und verkauft das Ganze. Und das heißt,
1: er verkauft direkt ätherische Öle und Hydrolate, ohne daraus Produkte zu machen?
0: Er mischt ein bisschen was zusammen, wo er dann weiß, dass das Ganze passt. Deswegen, ich hatte das letzte Mal schon gesagt, wir haben da so eine Hautcreme von ihm geschenkt bekommen. Das ist eine Feuchtigkeitscreme. Da hat er halt Kalendula ähm, und Strohblume mit reingemischt und Bienenwachs und solche Sachen und alles, was er da macht, kommt halt direkt aus der Umgebung. Und er ist aber nicht, ähm, jetzt denkt man, da ist jetzt irgendein Shop oder eine Firma und man kann da was kaufen, das hat er nicht. Er destilliert es, er gibt es da unter den Leuten in der Gegend mit raus, er fährt am Wochenende manchmal auf den Markt irgendwo, wenn da was ist und verkauft ein bisschen was und im Großen und Ganzen wartet er eigentlich, dass dann Leute vorbeilaufen, die sich dafür interessieren und verkauft denen dann halt ein bisschen was von den Sachen, die er selber macht. Und ich weiß es nicht, vielleicht wird er mal ein spanischer Versandhandel draus und eine neue ähm, Naturparfümmarke oder irgend sowas. Aber bis jetzt ist dem nicht so. Er hat wunderschöne Etiketten gebastelt, aber arbeitet eigentlich nebenbei, um sich das auch leisten zu können an der Baustelle.
1: Ich stelle mir das gerade irrsinnig spannend vor, in dem Bereich sich selbstständig zu machen. Das Problem dabei ist wahrscheinlich eher, sich mit genug Pflanzenmaterial versorgen zu können, um dann auch eine Größenordnung zu erreichen, wo das Ganze dann profitabel wird.
0: Das Problem fängt wahrscheinlich da an, wo er als Windsammler da ja durchgeht und es möglicherweise schon gar nicht mehr erlaubt ist, den Thymian da zu ernten. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass früher, wenn dann ähm, der Thymian die richtige Größe und Zeit hatte, dass dann wahnsinnig viele Leute da hingefahren sind und einfach brutal alles abgeschnitten haben, das eingesammelt haben und dann irgendwo hinverkauft haben oder zu Hause mitgenommen haben und da riesige Flächen von dem Thymian praktisch kahl geschoren wurden. Und dieser Thymian-Geruch ist ja was, was mich immer wieder an diese gleiche Gegend bei Almaria da erinnert, weil das da in der Luft hängt im Sommer, wenn es warm ist. Und ich weiß, dass es mittlerweile ähm, reglementiert ist und sogar verboten teilweise, dass man diesen Thymian zumindest nicht mehr ähm, so gewerblich ernten darf, wie das früher gemacht wurde. Und wenn er jetzt da in seiner Umgebung spazieren geht und dann sammelt, was da ist, weiß ich ja auch nicht, wie rechtlich das ist. Oder würde er jetzt eine Firma draus machen und da gewerblich werden, müsste er ja möglicherweise zertifizieren, wo das Ganze herkommt. Und dann könnte es vielleicht nochmal problematischer werden, als wenn er es jetzt eigentlich mehr oder weniger zum Spaß macht und mal irgendwo fünf Euro dafür bekommt.
1: Irgendwie schade, weil die Idee dahinter und die Philosophie stelle ich mir eigentlich sehr angenehm vor. Also auf den
0: Privatgrundstücken, wenn er selber pflanzt, kann er ja dann wahrscheinlich auch ernten, was er möchte und da wächst er auf jeden Fall gut mit rein. Das wird vielleicht noch ein, zwei Jahre dauern, aber die sind auf jeden Fall am Pflanzen und am Bestellen, auch mittlerweile von, von Duftpflanzen, was ja toll ist, weil mein Sohn die da dann destilliert und er derjenige ist, der sich manche von den Terrassenanlagen da jetzt halt für sich anlegt und für seine Zwecke. Und die Leute, denen das Ganze gehört, sie freuen sich eigentlich, dass da was passiert und wieder so, so ein neuer Wind reinweht und eine neue Idee mit reingewachsen ist, weil alles, was irgendwie Natur ist und damit reinpasst, das darf halt eigentlich in dem Ort bleiben. Und da passt er ganz gut mit rein und das ist eigentlich schön und freut mich auch zu sehen, wie gut er da untergekommen ist.
1: Gut, gibt es sonst noch etwas zur Naturkosmetik zu sagen? Marc, hast du noch irgendwelche Ideen, Anregungen?
3: Nee, eigentlich ähm, habe ich sehr gespannt gelauscht, was äh, Anja da alles zu erzählen hat. Und ich bin von Kosmetik an sich ungefähr so weit weg wie der Ziegelstein vom Schwimmen, muss ich sagen. Das geht mir
1: genauso, aber es war trotzdem sehr interessant, was es da für Ausführungen gab.
3: Das äh, finde ich auch. Und ähm, da findet man jetzt halt auch wieder neue Felder, weil äh, man wird ja nicht jünger. Und äh, als gebürtiger ähm, habe ich mich immer sehr robust und gerade als mit einer sehr gesunden Haut gefühlt. Und äh, ja, es wird sich ja wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren ein bisschen was ändern. Und das ist ähm, hätte ich jetzt mir gar nicht vorstellen können, aber dass ich jetzt sage, okay, das ist tatsächlich nochmal ein Thema, ähm, was mich interessiert, wo ich nochmal meine Destille wieder für, für andere Sachen verwenden kann, ne, wo man es halt selber machen kann.
1: Aber selbst wenn man sich nicht aus Eigeninteresse für das Thema Kosmetik interessiert, geben solche Produkte auf jeden Fall für diverse Anlässe sehr gute Geschenke ab. Also Definitiv, ganz ja. so aus dem Auge verlieren sollte man das nicht. Und genau. wenn man schon eine Destille zur Verfügung hat und Spaß an diesem Hobby hat, dann könnte man auch in diese Richtung einmal experimentieren. Auf
3: jeden ja. Fall. Also, Weihnachten ist ja nur noch ein paar Monate hin. Ne? Also, da habe ich schon wieder schöne Ideen dieses Mal.
2: Muttertag ist ja jetzt bald erstmal. Und da kann ich mal ganz kurz nachtragen: Avocado-Fruchtfleisch wird benutzt.
3: Okay, können wir aber nicht destillieren, oder? Nee, aber
2: quetschen <lacht> und pressen. Ja.
3: Ich habe ja, ich hab, ich
0: hab ja die Karotten ähm, destilliert. Und dabei ist mir noch was aufgefallen, weil das Karottenhydrolat hat von Anfang an nach Karotten gerochen und irgendwie appetitlich und lecker. Und ich hatte ja ähm, vor zwei Wochen oder so ähm, ähm, Orangen, Mandarinen destilliert gehabt. Und bei den Mandarinen, äh, die Orangen waren das, da war das Ganze eigentlich so, dass das am Anfang gar nicht gut gerochen hat und ich hatte dann im Podcast gesagt, ähm, das ist komisch, weil ich jetzt ein paar Tage später riecht es eigentlich sehr lecker und jetzt ist halt noch mal eine Woche oder zwei später, jetzt riecht es halt eigentlich wirklich gut, also ich bin ähm, echt beeindruckt, wie lecker.
3: Falls mir jemand auf Instagram folgt, ich habe ja mal, ähm, weil ich aus ungefähr 100 Gramm, beim also ich habe zweimal Orangen destilliert, beim ersten Mal habe ich aus 100 Gramm 350 Milliliter Hydrolat gemacht, das hat alles wunderbar geschmeckt. Und dieses Mal habe ich einfach gesagt, okay, jetzt gucke ich mal, äh, ich treibe es mal auf die Spitze und habe aus ähm, 120 Gramm frischen Orangenschalen ähm, insgesamt, also drei 350 Milliliter Flaschen, also insgesamt 1050 Milliliter ähm, rausdestilliert. Das Kann man schon mal teilen dann. Ja, ja, aber warte, das Ergebnis kommt ja noch. Das erste äh, aus der ersten Destillation, das habe ich heute in meinem Glas. Äh, das zweite habe ich noch nicht probiert, aber aus Interesse halber das dritte. Es ist grausam. Also ähm, das schmeckt wie, ja, also man kann eine Orange irgendwo feststellen, aber das schmeckt fast, ja, soll ich seifig sagen? Vielleicht hat sogar fast ein bisschen Vanille dabei. Ähm. Aber meine Frau hat dann auch gesagt, komm, äh, das ist ja so fürchterlich, dann verdampfe ich das ähm, in unserem Verdampfer. Aber selbst das ist äh, fürchterlich. Ja, aber, aber lass mal zwei Wochen stehen und probier dann nochmal, genau. wenn ich von meinem wirklich beeindruckt bin, weil das am Anfang
0: auch nicht wirklich jetzt so, so lecker nach Orangen geduftet hat. Aber mit jeder Woche eigentlich jetzt besser
1: wird. Ich glaube, ich werde es auch trinken.
3: Genau, ich bin gespannt, was kommt, weil äh, das habe ich mir auch vorgenommen, dass ich es einfach stehen lasse und dann mal gucke, was passiert.
1: Merkt dir bitte, wo wir gerade stehen geblieben sind und denk in zwei Wochen nochmal daran, dass du uns dann einen Bericht darüber ablieferst. Ja. Für die Zuhörer ist es ja einfach, wenn sie nicht live zuhören, sondern erst mit etwas Verspätung, dann könnt ihr auch gleich zwei Folgen weiterschalten und das Ergebnis hören. Wir müssen noch etwas darauf warten. Nächste Woche haben wir uns vorgenommen, dass wir ein Spezialthema behandeln. Es wird lustig, es wird unterhaltsam, es wird skurril und grandios. <lacht> ja. Lasst euch überraschen, was wir für die Jubiläumsfolge Folge 50 vorbereitet haben. Ich wage jetzt schon zu behaupten, dass ihr nicht enttäuscht sein werdet und dass ihr voll auf eure Kosten kommen könnt. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, könnt ihr uns auch gerne kontaktieren unter 4.destillatiere.de oder über unsere Facebook-Seite. Wir bemühen uns, jede Zuschrift ausgiebig zu beantworten. Ansonsten bleibt nur noch, dass wir uns fürs Zuhören bedanken. Wir wünschen euch noch eine schöne, erfolgreiche und experimentierfreudige Woche. Destilliert, wenn ihr dazu kommt, gerne auch ausgefallene Dinge. Wir melden uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
2: Schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Ja, schöne Woche. Tschüss. Macht's
3: gut. Ciao.